0: Ciao, benvenuto alla puntata numero 15 Te saluta il tuo amico Edu Mejia Dai, 15 puntata, ragazzi E appena stiamo incominciando questo Wow, che bella! Oggi <ride> ero così, non lo so, ispirato da questa puntata che Anche se ci ho messo tante ore per farla durante il mattino Adesso che sto registrando che è già, tipo, pomeriggio, no? Queste le due. (ride) Perché io le registro un po' prima. Ho detto, devo farlo adesso, devo registrare, perché davvero sono molto pieno di quello che voglio condividere con voi. Prima di continuare a parlare di Lia, e di di qualcosa che che davvero tocca il mio cuore, parleremo anche di un altro personaggio biblico, che, che ci rivelerà un qualcosa di particolare che Dio ha eh, quando si comunica con noi. Nella prima puntata, ok, abbiamo visto eh, gli uomini o, o Elia o i profeti di Baal imboccando, no? pregando, eh, chiamando no? qualcosa di sovrannaturale, no? chiamando eh, un miracolo. Però, Oggi vediamo l'altra parte, perché com'è che dall'altra parte Dio eh, si comunica con noi, cerca noi? Stavo cercando su internet eh, una parola che vabbè, in spagnolo si, si dice soggiacente. ma eh, ho trovato che in italiano è sottostante e diceva Situato immediatamente al di sotto rispetto a una posizione presa come punto di riferimento, in linguistica, di elemento che fa parte della struttura profonda della lingua e che non si manifesta in questa forma, nella fase realizzata in superficie. Ci sono cose che, se tu presti attenzione, trovi qualcosa di, di più. Profondo, Nella vita, nell'arte, nella gastro- gastronomia vedrai che non c'è un solo sapore Sennò tanti sapori per una determinata cosa Un modo di sperimentare, odori o modi di vedere I grandi cuochi o chef no? devono avere allenato il suo palato Per riconoscere diversi colori, di sapori e poter così giudicare Sanno riconoscere ingredienti, quantità la quantità che hanno messo, cosa è venuto di più, cosa è venuto di meno, e se è andata bene, non è andata bene, se questo è più cotto dell'altro, e cosa che noi che non siamo allenati per questo non possiamo riconoscere, o almeno non a prima vista. C'è gente che riesce ad apprezzare i particolari vini, ma non, non sto dicendo di dire sì, è buono, o mi piace, o non mi piace, sino a riconoscere pure gli elementi di come viene costruito, della regione, che tipo di uva è stata uh, è usata per creare questo vino. Ricordo aver ascoltato uno dei pastori della nostra chiesa che frequento, come aveva già detto il Ministero Savao, e parlare di come riconosce certi vini. Anche... Magari della regione di cui proviene Elementi particolari C'è gente che per fare una grigliata O un certi tipi di cibo Riescono a trovare quello che, che riesce a toccarti di più E tu dici, vabbè, qua la, la, la cosa più importante è la carne, no? No, ma loro riescono a dargli un sapore O, o a farti sperimentare altre sfumature, no? Della cosa Cosa che a volte in un modo, non lo so, strano, eh, chiamo la cosa dietro la cosa, la cosa nascosta, ciò che è sottoterra, che magari a volte viene costruito, o magari c'è già, ma noi non la vediamo, non la udiamo, non la sentiamo, e che puoi trovare solo se ti concentri e le dai tutta la tua attenzione l'arte per esempio ci sono dei che durano minuti e ore ogni giorno, ogni giorno puoi trovare qualcosa di nuovo magari lo hai visto 10.000 volte però ci sono persone no, non dico tutte che riescono a trovare dettagli particolari e a farsi delle domande io quando guardo i film, non li guardo solo per intrattenimento, faccio caso ed esamino i dettagli della recita, dei protagonisti, eh, i gesti, l'intensità della recita, ma anche la fotografia. Perché, in parte perché mi serve per, per imparare di più e per utilizzarlo in chiesa e personalmente apprezzo e non solo apprezzo una buona fotografia e luce se non m- mi piace immaginare come se, se potrei farlo io o, o, o pensare nell'attrezzatura che hanno usato per farla ricordo che mentre ero con un amico che, che lui è, è tecnico del suono lui mi diceva uh, prova ad ascoltare una canzone e, e prova ascoltando solo la batteria prova uh, L'abbiamo parlato una volta anche con mio fratello. Se ascolta soltanto il basso e goditi il basso, il basso e sperimenterai in un altro modo la, la canzone. C'è qualcosa di affascinante con trovarti davanti arte e tutte queste cose con una particolare qualità? Perché puoi trovare che, ok, questa canzone... Il bassista ha fatto un lavoro stupendo Grande, wow Quindi puoi allenare la tua mente Per apprezzare la qualità delle cose In modo particolare Quelle cose che ti piacciono di più Che ti attirano di più Ok Però prima di andare a Elia Vi dico ancora un'altra cosa Un'altra cosa che useremo per questo messaggio Nel secolo scorso un filosofo e sociologo chiamato Marshall McLuhan ha detto che il, il mezzo è il messaggio. Tra l'altro non lo so se l'ho pronunciato bene. Marshall McLuhan. Ovvero il mezzo stesso di comunicazione è in sé la comunicazione, assumendo maggiore importanza del messaggio che si vuole trasmettere. Il suo punto principale è, se siamo d'accordo o no con lui, che... Che la televisione e altri mezzi di comunicazione come la radio, eccetera, eccetera, diceva che, che i nuovi mezzi riorganizzano la nostra coscienza. Mm. Quindi, al di là del messaggio, diventa il, il mezzo di comunicazione diventa il messaggio. Mm-hmm. Con la introduzione, stiamo parlando nell'era della televisione, no? eh, quando lui ha detto questo. Con l'introduzione della televisione, la coscienza dell'essere umano è stata formata in modo diverso e riorganizzata di come uno pensa. Eh, erano delle cose che lui sosteneva. Marcia Luan ha, ha proposto l'idea di come diversi mezzi o media richiedano diversi tipi di attenzione o poca, o molta, e le, mh, e le divideva così, caldo, eh, o mexi caldi, come mezzi mol- che richiedono molta attenzione, o freddi, quelli, che dove, quelli dove magari puoi spegnere il tuo cervello e andare e dargli il meno attenzione possibile, cioè, cioè tu interagisci un po' con loro, però non, non richiedono tutta la tua attenzione, per esempio la lettura è più caldo, è più, non caldo, caldo completamente, però sì, richiede maggiore attenzione. E la TV è un mezzo freddo, diceva, perché puoi prendere la TV e spegnere il tuo cervello un po', rilassarti. Non richiede, puoi guardare altrove mentre la guardi. YouTube e Netflix sono un po' più interattivi diciamo, Twitch eh, ancora di più, eh, lo stanno usando, eh, questo Twitch lo stanno usando soprattutto gli adolescenti, i youtuber che sono stanchi di, uh, di YouTube uh, perché su Twitch si guadagna molto di più, però comunque non richiedono tutta la nostra attenzione, quante volte sono davanti a una serie o film che magari in quell'episodio, in quel momento, c'è molto dialogo e mi distrago col cellulare. Senti, io guardi un po', ma in realtà sei nel cellulare, giocando con la tua attenzione da una parte all'altra. Quindi un mezzo freddo. Social non sono né freddi né caldi, perché hanno, for- hanno formato la nostra coscienza a prestare attenzione in modo più breve. Ci sono delle statistiche che, se, che dicono che se guardi un video e non ti prendi, non ti prende l'attenzione per i primi 7 secondi e scorre il prossimo video. Se c'è un post o un tweet, uh, quello di Twitter, è più, è più lungo di una riga, la maggior parte della gente non lo legge quindi pazzesco come funziona Instagram, Facebook nonostante questo con con Twitter ho ho notato che in Italia non non è così popolare perché sembra che la gente vuole esprimersi ancora di più quindi scrivere tanto e perciò usa Facebook ma mi dispiace dirti una cosa che purtroppo la gente non legge tutti quei manifesti su WhatsApp io non leggo questi manifesti che mandano sui gruppi cioè messaggi enormi audio enormi perché stiamo andando di di corsa, veloce, e vogliamo il punto breve delle cose. Già, in due due passi dimmi quello che è successo. Ma in altri paesi è molto più usato Twitter, ma ti limita per i caratteri che ha. Ma la nostra attenzione richiede allora che qualcuno ci urli. E Marshall Malua... (ride) mamma mia che, che cognome allora dichiara che non eh, che con, che con questi maxi freddi la tv ci urla ogni giorno quindi c'è una serie, c'è una serie tv di azione di 20 minuti mettono per esempio tanta sessualità uh, o cose di scandalo magari una docuserie di, che parla di scandalo di eh, o cose morbose, dei crimini, il se, serial killer, è, è molto popolare su, su Netflix. E il principale nella tv è la, è la pubblicità. Ok, devi mangiare questo, devi andare a questo posto, devi comprare questo, tu sei, tu non sei, quindi hai bisogno di comprare questo, e ti urlano di continuo. E pertanto arriva alla conclusione questo Marshall Mellua, che non importa cosa ti urlano i media, ogni giorno, se no che tu ti stai già abituando. E riorganizzi la tua coscienza a prestare attenzione a solo le cose che ti urlano. Quindi diventiamo di una persona che, che presta attenzione a una che le devono urlare perché presti attenzione. Mm ci siete questo ci forma sia per male o per bene ci formano i messaggi che riceviamo Costantemente. È una delle ragioni per cui sto facendo in questo ma- momento tanta fatica, una fatica mortale davvero per riprendere l'abitudine, de- l'abitudine de- di leggere, perché gli ultimi anni li ho dedicato molto tempo ai media, a- ai film, a- alle serie TV. E invece il mio fratello no, perché lui non ha social, passa pochissimo tempo a vedere la tv. E la cosa giusta sarebbe la lettura. Questo ultimo che sto, <ride> questo che sto dicendo è la mia opinione, no? però eh, credo che gli audiolibri, i podcast anche, non, arrivano, non arriveranno mai al livello e al beneficio del leggere un libro. Nonostante questo faccio il podcast perché credo che anche il mix è un mezzo importante, però non sono incontro perché non <ride> lo sto facendo, no? E, e sento tantissimi podcast e audiolibri, però niente come un libro. Perché nel momento che tu smetti di leggere, smetti di, di, di ricevere Quindi quando tu prendi il libro Tu stai leggendo, tu stai ricevendo E smetti di leggere il libri, del libro E allora la tua attenzione non è più Ma come aspettiamo che tutti ci urli? Molti italiani non leggono allora O non come una volta Anche se Milano è città Unesco della letteratura Perché è come se c'è il bisogno di che ci urlino le cose E abbiamo allenato la nostra mente per pensare che se è davvero buono, se è davvero rilevante, se è davvero importante, che va oltre, che spacca, che cambia la tua vita o la la qualità di vita che hai adesso, allora te lo devono dire squarciagolla. Quindi il miglior feel, allora... E quello che hai, è quello che hai tra- i trailer più, più fighi, più costanti eh, più spesso le vedi no? che, che ascoltiamo più riferimenti ma quello che più si, si promuove tante volte e si urla nei media mh, tante volte non ha tutto quello che promette non ha lo stesso sapore di quel feel buono che tu sai, che wow, che tu dici wow, che ti lascia qualcosa. Non ha la cosa dietro la cosa, non c'è qualità e non c'è profondità. Sì, ha effetti speciali, ha la battuta, un grande budget, ma è vuota, è plastica. Ha un pochino di musica degli anni Ottanta E questo, l'altro, diciamole Dai, facciamo così Mettia, eh, I produttori, no? Mettiamone un po' di zucchero Dai, buttiamo di più Dai, dai mettiamo ancora di più dai. Così, così la gente, ah, ok E finisci che stiamo ricostruendo Le mappe del nostro cervello A solo prestare attenzione a quello che ci urla dai tetti ma la vera qualità richiede focalizzazione per poter scoprire, per poter arrivare al al bello, al di più. Quindi Elia, no? Che (ride) c'entra? Io sento, vedo la faccia di qualcuno ragazzo straniero, ma che cavolo stai dicendo? Da Elia sappiamo nella Bibbia, E come ho spiegato nella puntata precedente, lui non si sforza per invocare Dio e confida in Lui e che Lui è seduto sul trono e continua a essere Dio e farà quello che Lui vuole. Dio vuoi la tua gloria? Allora il miracolo lo farai tu. Quindi succede che Yesabel si arrabbia dopo che Lui ha vinto questa sfida nel Monte Carmelo e si arrabbia così tanto che minaccia contro la sua vita e, e quindi lui deve fuggire ancora di più ancora un'altra volta come l'avevo fatto precedentemente e ora andiamo alla Bibbia prima del re 19.11 dice quando lui scappa e si nasconde una una grotta Dio le dice va fuori e fermati sul monte davanti al Signore e il Signore passò un vento forte, impetuoso e schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto ma il Signore non era nel terremoto e dopo il terremoto un fuoco <ride> Credo che sarai d'accordo che diciamo ok, Elia presterà molta attenzione visto che poco fa hanno risposto col fuoco no? al sacrificio, però dice ma il Signore non era nel fuoco e dopo il fuoco un mormorio. o possiamo tradurlo come sussurro di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia col mantello. Andò fuori e si fermò all'ingresso della spen- spelonca. E una voce giunse fino a lui e le disse «Che fai qui Elia?» eh? «Quindi dove voglio arrivare con i mezzi di comunicazione, con una qualità particolare? Eh, se, se prestiamo attenzione, sfumatura, dettagli, eh?» che in questo tempo noi come cristiani abbiamo una tentazione che mentre cerchiamo Dio magari vogliamo cercarlo nello spettacolare, nello drammatico, nello meraviglioso e in ciò che ci urla di più vedete che non... Elia non è... Non, non esce di questa spelonca quando, quando c'è il vento impetuoso uh, sì, sì, urlo uh, lascerà eh, capito? non quando c'è il fuoco oh, sì, sì, è il fuoco non quando c'è il terremoto ah, sì, vogliamo che tremiti questo posto lui esce quando c'è questo sussurro e con questo già mi viene in mente Molta gente che se ne va a altre chiese, se se ne va dalla tua chiesa perché perché quella là ha lo schermo led, perché quella là ha quella musica. I profeti di Baal invocavano i suoi dei urlando perché per loro eh, è così che, 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 che i suoi dei si comunicano anche con loro. Quando, quindi, quando i dèi parlano con loro, devono fare meraviglie, spettacolo. <ride> Ma il Signore susurra. E il sus- lui susurra a Elia. Egli non c'è nel vento, non c'è nel terremoto, non c'è nel fuoco, è nel susurro leggero. Non è nello pesante né in ciò che colpisce non so a quale chiesa tu stai frequentando se lo fai ma io sono uno di quelli matti da legare che che credono che Dio parla ancora ancora parla al giorno d'oggi se questo ti offende capisco non è cosa che sei abituato a sentire ma io credo che Dio parla tutto il tempo ma anche se ti dico che parla che parla Tante volte, ma rare volte, lui urla. Non urla spesso. Rare volte alza la voce e farà qualcosa di spettacolare per chiamare la tua attenzione. Ok, ti do anche la storia di Mosè. Ti ricordi quando lui lo chiama? il famoso Bruno Ardente. Un incontro mistico. Ma in realtà vediamo la cosa dietro la cosa. Mosè va per il campo facendo il suo, no? Eh, lui, è pastore, lui è pastore, ha 40 anni facendo il pastore, e ho 80 anni d'età. Quindi 40 facendo il pastore, 80 anni d'età, quindi è già, è già avanzato d'età. E si becca un pruno che sta bruciando. E poi la Bibbia ci dice che, che le chiamò l'attenzione. Perché quel pruno non si consumava. La domanda non è se possiamo trovare uh, in questo punto, in questo posto, un, un pruno che brucia. Questo è normalissimo e accadeva tantissimo in questi luoghi. C'era il caldo prendevano fuoco. Il perché questa cosa non si consuma è quello che, che ca- chiama l'attenzione di, di Mosè. Perché non si consuma come le altre? E chiediamoci Facciamolo insieme Chiediamoci quanto tempo ci vuole Per prestare attenzione Per arrivarci Per capire Per renderci conto che qualcosa di strano c'è in questo pruno Sicuramente non era era l'unico che era acceso in quel momento Era qualcosa che lui aveva già visto Quanto tempo devi guardare per dire, "Mm, questo pruno ha qualcosa che non va, o è diverso? E allora, fu allora che lui si avvicina per vedere meglio, e quando ha la sua completa attenzione ed è lì che Dio gli parla. (ride) Sì, se lo pensa... con tutti i segni che Dio farà tramite di Lui, ma quando Lui si presenta per prima volta, lo fa chiamando la sua attenzione. Quindi voglio umilmente suggerirti che, anche se tu pensi che Dio non c'è, tante volte è perché noi lo cerchiamo nello spettacolo, nello meraviglioso, non lo troviamo nel vento impetuoso e non c'è nell'incendio. Lo troviamo nel bruno che non si consuma. È l'unico modo che saprai come mai questa cosa è diversa. Perché non è che Dio non è presente. Il punto è questo, che tu sia presente. Che tu ci sia. Quindi il problema non è che Dio non sta, non sta parlando, il problema è che dov'è è la, pres- la tua presenza? La tua. E come avrai capito non sto parlando del tuo corpo, di essere fisicamente. Perché a volte non riusciamo a prestare attenzione, a fermare il mondo per un momento e ascoltare. E... e leggere i sussuri del Signore renderci conto che magari il pruno non si sta consumando Dio si presenta nelle sfumature, nello sottile, nei mezzi caldi di comunicazione vedi questo pruno devi dargli tutta la tua attenzione e se Mosè non l'avessi fatto a volte me lo chiedo ecco ecco perché penso che Dio non ti ha dato un iPad se non un libro cioè il libro fisicamente che è la Bibbia per darti il suo messaggio perché quando tu perdi l'attenzione di quel libro allora smetti di parlarti Forse è da molto tempo che non prendi questo libro, ma oggi è tempo di ricominciare. E cara e caro amico, ricomincia a prestare attenzione, e non solo a quel libro. Paolo, è vero, ha avuto un incontro drammatico con Dio nella sua conversione, ma il resto della sua vita lo dedicò a prestare attenzione, ai susurri. Dio ci chiama a prestare attenzione con sussurri. Dio non è nel negozio di imboccare gli uomini come si pensa di altri dei. Loro dovevano urlare con, con segnali, prodigi, perché la gente lo seguisse. Eh, se, se possa seguire loro. Ed è, i dei urlano agli uomini. Vabbè, sappiamo che erano falsi, però... Eh, la, la filosofia era quella, no? che i dei do- dovevano urlare e presentarsi in modo spettacolare per avere la loro attenzione ma cosa fa il signore cosa fa javet cosa fai qui elia eh? che c'è figlio mio si dio ha risposto prima col fuoco sull'altare bagnato perché potessi credere che lui era dio però ricordati queste parole se tu vuoi credere in Dio, cercalo nelle meraviglie e nella potenza. Ma se vuoi conoscere Dio, allora dovrai cercare le sue pa- pause sacre, nel Selà, nei sussurri, con molta attenzione, una attenzione calda. E sentirai altri sapori, altri suoni la cosa dietro la cosa, le sfumature di Dio esclusivi solo per te e perché tu possa condividere con altri. Io posso dire sì, ho conosciuto quel, can- quel cantante, oh sì, l'ho visto, oh sì, l'ho dato la mano, ma è solo finché passi tempo con quella persona e che le presti tutta la tua attenzione e ascolti paz- pazientemente che inizi, che inizi a conoscere i particolari Dio ti dice voglio che tu conosca i particolari miei dietro le quinte dello spettacolo i miei segreti i miei misteri ma l'unico modo è in silenzio mentre lui parla lui sta parlando sempre Sono uno di quelli che credono che Dio parla. Nel Salmo 103 la Bibbia ci dice che Dio ha fatto conoscere il suo carattere a Mosè. Chi è veramente al nudo? Suo carattere. E dice le sue sue opere al popolo di Israele. Dimmi tu che gentilmente mi ascolti. Cosa vuoi tu? Vuoi conoscere le sue opere? Lo spettacolare che accade ogni tanto? O vuoi conoscere il carattere di Dio? Chi Lui è? Una cosa soltanto, ascolta in silenzio. Non parlo di una orazione senza parole, allora preghiamo solo se è in silenzio. No, 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 no. Forse, non letteralmente, forse. Ma è lì che sei nel livello di attenzione calda, sito senza pensare niente altro concentrato e non serve solo ogni tanto o nel tuo tempo personale tu puoi allenare la tua tensione tutto il tempo e tutta la tua vita guardati intorno spesso troverai che c'è di più io amo la fotografia video perché non c'entra che professionale è la telecamera o quanto costa no è l'occhio di chi lo sta usando possono esserci due persone magari questa ha un buon occhio questa guarda oltre può essere che questa persona ha un occhio dove trova arte bellezza dettagli, sfumature è quello che fa anche un mixerista Sai che c'è stato un bellissimo suono, magari in un concerto o in chiesa. Non perché suona più forte, se non perché puoi godere ogni strumento al modo migliore. Perché la persona che è lì ha orecchio, per, per cui sta lavorando, e sa come farti fare l'esperienza al massimo, come un cuoco come uno chef sa prendere diversi sapori con diversi giri e modi e metodi o, in, o nella semplicità e quando, ti fa, o quando, e quando lui assaggia sa ogni ingrediente individualmente e ha il potere di esprimere ciò che prova allora allena questo tuo senso del gusto spirituale Per trovarlo nella vita In ogni persona che conosci Nell'oscurità di questo mondo E sentire dietro il terremoto Il fuoco, il vento Che ti dice Che c'è Elia? Come stai?